0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast arts en onderzoeker Jona Walk. Dag Jona, welkom.
1: Zo, goedemorgen.
0: Ja, zeg zegt dat wel, inderdaad. Ja, het is uh, koordansen, maar we gaan het vandaag in deze aflevering maar weer eens hebben over vaccineren. Um, er is, um, nou ja, alweer een volgens mij een week geleden uh, een brief uh, verstuurd uh, waarin um, uh, ons kabinet, uh, uh, in dit geval uh, de minister, uh, oproept tot uh, of de mogelijkheid aanbiedt van vaccinatie voor 12 jaar en ouder. Um, nou ja, wie zou zeggen, afgelopen jaren hebben we toch nog wel het, het een en het ander gezien en meegemaakt. is wat naar voren gekomen. Um, de Omicron variant uh, bleek bovendien toch eigenlijk zeer en zeer mild uh, te zijn. Um, maar niet te min, toch, uh, deze oproep. Uh, hoe uh, kijk jij daarnaar?
1: Ja, ja, waar zal ik beginnen? <laughs> um, ik vind, wat, wat mij vooral... Waar ik steeds weer van van opkijk is hoe bijna verwarrend de de vaccinatiecampagne verloopt. -hmm. Uh, Hoe hoe verwarrend bijna de berichtgeving is. je denkt van ja, wat... wat... We hebben het natuurlijk al eerder over gehad van van wat is nou je doelstelling bij vaccineren? Dat is natuurlijk waar waar wel meerdere gesprekken over gevoerd hebben. En altijd mijn oproep geweest ook aan zowel de experts als de overheid. Wees, Wees nou duidelijk voor mensen waarom je dit doet. Um, er is zo lang volgehouden aan berichtgeving. Als iedereen maar gevaccineerd is, is corona weg. Zijn we weer terug naar normaal. Um, en dan is het probleem opgelost. Nou, dat, bleek, dat, dat kon nooit, maar dat, dat bleek ook. Dat is nu voor iedereen duidelijk dat dat, ook, dat, dat gewoon niet, uh, niet zo was... En dat heeft volgens mij tot ook een hele hoop onrust, een hele hoop onrust verzorgd. En ik las ook een beetje heel subtiel in het OVV-rapport, het tweede rapport. Wat uitgekomen is van ja, dat heeft volgens mij het vertrouwen in de vaccinatiecampagne ook niet geholpen. En als je kijkt naar de huidige campagne, dan is die eigenlijk begonnen in de zomer met een advies van het OMT-deel wat over vaccinatie gaat. Wat heel erg focuste op... nou. Vaccineer uh, medisch kwetsbaren. Vaccineer mensen met een verhoogd risico op een ernstig beloop voor corona. Vaccineer 60-plussers. Wat heel erg die die insteek nam. En vervolgens heb je een een, uh, VWS, een RIVM... die aanvankelijk aan het begin van de vaccinatie... de de huidige vaccinatiecampagne is de de booster... dus dat -hmm. wordt de tweede uh, uh, boostercampagne. Tweede herhaalprik. Dat... Uh, heel erg begon met vaccineren... om anderen om je heen te beschermen. Iedereen vanaf twaalf pl- jaar... vaccineren ja. ook om, om anderen te beschermen. En ik denk, nou ja, dat is een boodschap... waar we het natuurlijk al vaker over gehad hebben. Daar kunnen we straks nog wel ja. meer op ingaan. Maar dat... dat volledig losstaat van wat je wetenschappelijk kunt onderbouwen. Uh, ja. Het idee van vaccineren om een ander te beschermen.
0: Wat, wat, wat mij ook wel uh, heeft verbaasd... want dat geldt sowieso voor de afgelopen periode... Hè, maar zeker uh, ook nu weer... is dat er kennelijk uh, zo weinig wordt gereflecteerd op uh, de, de ervaringen... die ja, we toch hebben opgedaan mm. de afgelopen jaren. En dus uh, ook, ook waar het nu gaat om deze campagne. We hebben net ook uh, de berichten naar buiten uh, Um, um, horen komen, dat, ja, dat, dat was in zekere zin al veel langer bekend, maar toch uh, dat uh, vaccinatie niet helpt tegen <lacht> de verspreiding <lacht> hè, van, uh, 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 van het virus. Um, nou, ja, ik heb met, met Elzom om al een tijd geluk, het geleden ook al een gesprek gehad waar de gegevens van Pfizer dat ook al zo kon opmaken, want dat was ook niet de inzet van hun, uh, van hun ja. onderzoek. Nou, dat is toch... wel degelijk als een heel belangrijk argument gebruikt uh, tijdens het uitrollen van uh, de campagne. Dus dat had eigenlijk geen wetenschappelijke uh, grondslag. Je je had hooguit misschien de associatie kunnen maken of kunnen zeggen, nou ja, waarschijnlijk helpt het dan ook, maar dat was dus niet voldoende onderzocht. dat, Dat is ook naar buiten gekomen. Dat is ook tijdens de Um, de vorige uh, uh, golf is dat ook heel duidelijk gebleken. Daar hebben wij ook nog wel over gesproken met, met elkaar. Um, ja, en kennelijk uh, werkt dat dus niet door in de manier waarop men communiceert daarover. En precies wat je zegt, dat, dat doet natuurlijk ook iets met het publiek. Van, uh, hoe luister je vervolgens naar de overheid? Terwijl ja, dit ook al evident zo in het nieuws is gekomen. Hoe hoe, hoe verklaar je dat?
1: Ja, ik begrijp het zelf ook niet zo goed. Helemaal in het begin, als we terugspoelen naar het begin van 2021... toen toen ik samen met Bert Mulder het stuk publiceerde... over over groepsimmuniteit is niet haalbaar middels vaccinatie... Omschreven wij het eigenlijk als een soort tunnelvisie waar we in zaten. Mm-hmm. Uh, waarbij een jaar lang natuurlijk... Die, toen, toen, want ik zat hier in het begin april 2021... Nou. Toen een jaar lang die maatregelen zijn gehouden... Met de belofte van zodra het vaccin er is... Dan kunnen die maatregelen eraf... En dat de politiek zich eigenlijk in een soort tunnelvisie en de experts, de OMT-leden, denk ik, dat daar in zekere zin misschien ook maar zaten. Maar goed, ik kan niet voor hen spreken. Hè. Dus nou. wat, er in, wat er in het hoofd gebeurt, daar, daar weet ik niks van. Maar het, van een buitenstaander <coughs> leek het heel erg alsof er een, een soort van tunnelvisie speelde. Van, van ja, maar dat moet het, het is zo. Dat, dat ze eigenlijk begonnen met de conclusie en daarom van het vaccin gaat groepsimmuniteit opleveren nou. en daar naartoe aan het werken waren. Um, en wat ik, zelfs toen zou ik niet hebben kunnen verwachten dat het zo moeilijk zou zijn om uit die tunnelvisie te stappen. Zo moeilijk zou zijn om dat, die omslag te maken van: oké, okay, het is uh, hooguit uh, helpt vaccinatie om de kans te verkleinen dat je overlijdt of, of ernstig ziek wordt aan corona. Uh, maar het is niet de, 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 de enige oplossing die op zichzelf het, 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 het hele probleem gaat oplossen. Ja,
0: nou nu hebben we met Matthias de Smet hier natuurlijk ook vaak aan tafel ja. gehad over, over massavorming. Uh, waarbij uh, angst een heel belangrijke rol speelt. Ja, het lijkt me toch dat, dat die angst in ieder geval nu aanzienlijk minder is. Om niet te zeggen, uh, maatschappelijk gesproken, uh, toch bijna verdwenen. Um, w- wat, wat gebeurt daar dan in die, in die wetenschappelijke wereld of bij die adviesorganen? Wil, wil men het oude verhaal niet loslaten? Is het... Ik vind het zo eigenaardig ja. dat. dat uh, je kan toch heel moeilijk me zeggen dat dit is een soort hypnotische toestand is. Waar... Ja.
1: Ja, wat, er zijn een aantal dingen die je, denk ik, daar uit elkaar moet halen. Het eerste is, denk ik, zeg maar, dat wat wetenschap, wat wetenschap is en wat politiek is. Mm-hmm, uh, zeker. Wat, 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 ja. dat, wat nu gebeurt met die Pfizer en de transmissie is eigenlijk heel erg interessant. want er is, voor wat ik, wat, De Pfizer heeft ergens een keer gezegd van... Ja, we hebben helemaal nooit onderzocht of het transmissie blokkeert. Nou dat, dat Iedereen doet alsof dat een of andere enorme onthulling is... Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo, nee. want Pfizer heeft dat in de bijsluiter van het vaccin staat, Ja, dat was eigenlijk al lang Die hebben het vanaf het begin ja. gezegd. Het staat ook in de goedkeuringsdocumenten. Ja. Dus Pfizer heeft nooit bijvoorbeeld de claim gemaakt dat het werkt. Nee. Maar die claim is juist gemaakt door politici en experts. En die is niet zonder enige wetenschappelijke basis. Het is nee. alleen een verkeerde nee, interpretatie van een aantal wetenschappelijke onderzoeken. Daar kunnen we het later nog over nou. hebben. Maar het is een verkeerde interpretatie van een aantal wetenschappelijke onderzoeken, wat mij betreft. Um, maar die claim is dus ja, maar hard wens, gemaakt de, door Waar de politici. wens de
0: vader van de gedachte wordt, zou je bijna zeggen. Ik denk het wel, ja. inderdaad. Als de politieke de wens wordt dus de vader van de ja. wetenschappelijke claim. Ja. Maar dat
1: betekent dus dat het eigenlijk bijna een politiek standpunt is geworden. Ja. En het is heel moeilijk, voor politici natuurlijk altijd veel moeilijker om terug te gaan. En blijkbaar, maar wat ik die gevoel krijgen is dat ook binnen die... in ieder geval de experts in de medische wereld die naar buiten treden... ook heel moeilijk is. Maar je ziet het wel, hoor. Je ziet, hoort steeds minder mensen praten over vaccineren... om transmissie te stoppen. En veel meer zie je ja. focus gaan naar de, naar de medisch kwetsbaren. Naar mensen op oudere leeftijd... die misschien die, die bescher, die, die baat zouden hebben bij bescherming tegen ernstige uh, corona. Dus dat, die dingen moet je denk ik wel uit elkaar halen. En... Uh, ja, dus, dus dat, dat, dat is heel... Ja, ik vind dat, vind dat heel gek. Het lijkt vooral de politiek die moeite heeft met, met dat hooromzet, omslaan.
0: Ja, en, en dus de, de, de mensen die in het verleden een bepaald soort pad hebben uitgestippeld... die, die houden daaraan vast en komen niet, niet zozeer terug op, op wat er in de tussentijd ja. gebeurd is.
1: Het andere wat denk ik heel belangrijk is om wel te benoemen... is de discrepantie tussen wat de adviserende organen eigenlijk zeggen... Mm-hmm. en hoe dat advies in de media wordt verteld... En dit hebben we eigenlijk een jaar, terug, iets, ja, een jaar terug al gezien... met het Gezondheidsraadadvies over kinderen ja. vaccineren vanaf 12 jaar. Um, dat werd toen in de media gebracht als Gezondheidsraad adviseert... om alle kinderen vanaf 12 jaar te vaccineren. Maar dat is eigenlijk niet wat de Gezondheidsraad heeft gezegd.
0: Maar dat is, dan, is dat een spin tussen ja. politiek en media? Want ik kan me ook nauwelijks voorstellen dat de media zelf... nou zomaar dit beleid gaan uitzetten...
1: En ja, dat, dat, dan vraag je de waarom. Dat, ik, dat kan ik nee. niet weten. Wat wel zo is, is dat, dat de gezondheidsraad in hun advies had gezegd van wij hebben geen bezwaar tegen het gebruik van dit vaccin bij kinderen. Deze, dit zijn mogelijke voordelen, dit zijn mogelijke nadelen.
0: Ja.
1: Uh, en uh, kinderen moeten vri- het moet vrije afweging gemaakt worden. En dat werd vertaald als gezondheidsraad adviseert om alle kinderen vanaf 12 jaar. En nou ja, goed, dat is uiteindelijk ook afgedwongen door de overheid. Middels de corona, het Corona-toegangsbewijs. Ja. Dat,
0: dat, Gaan we het zo ja. even over hebben? Dat zijn heel, heel,
1: heel, twee hele andere dingen. Ja. Uh, dus in, in die zin, ja, weet ik niet of alles helemaal bij de instanties te leggen is. Het enige wat ik wel zou zeggen is, maar dat is mijn mening, is als jij een adviserende in instantie bent.
0: Dan, dan kun je en het toch... wordt verkeerd in een pers... geïnterpreteerd. Met een, ja. een naar buiten. Dan ga kwam, je toch he? met een
1: persbericht naar buiten. Ja, wacht Laj, even, niet zo moeilijk. Dit is niet wat we hebben gezegd. Ja. Nee.
0: nee, dus daar is in ieder geval uh, ook de nodige uh, onduidelijkheid uh, ontstaan. Uh, die ja. speelt op dit moment ook nog. Ja. En ik denk dat het bij het publiek, ook, in ieder geval bij een aanzienlijk deel... ook echt wel uh, inmiddels uh, opspeelt. Uh, dat ze denken, ja, wat, wat gebeurt hier nu precies? Uh, maar goed... Nieuwe vaccinatieronde in gang gezet. Uh, ook nieuwe vaccins die uh, ja. worden ingezet. Uh, hoe kijk je naar die nieuwe vaccins?
1: Uh, nou, als, als immunoloog als, met grote interesse. Ja. Uh, uh, maar ook wel met een zekere wetenschappelijke skepsis.
0: Kun, kun je eens kort aangeven uh, wat, 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 in welke zin... Deze vaccin is nou nieuwzaam.
1: Ja, dus het oorspronkelijke uh, vaccin, wat, wat iedereen tot nu toe gehad heeft, bestaat uit een stukje mRNA ja. van uh, de allereerste geïsoleerde corona-stam, zo'n beetje uit Wuhan. Ja. Dus uh, de, de, november, december 2003, 2019, of december 2019, Wuhan die, die, dat virus wat daar was. Um, en uh, dat wekt een afweerreactie tegen een heel klein onderdeel van het spike ja. eiwit van die oorspronkelijke Wuhan-stam. En uh, maar die stam die bestaat al heel lang niet meer. Zelfs de nee. stam die in Europa in, eerst in Italië en daarna in, in, nou, zo weet je uit Noord-Brabant. Was uh, dat uit. was al een algemuteerde ja. stam laat staan. Uh, daarna zijn, mm-hmm. heb je de, de alfa, beta, omicron ja. of delta omicron varianten En nu heb je allerlei subvarianten van omicron. Ja. Um, ja, ja, ik
0: hoor, het zal dat nu zelfs over het kernelen. Ja.
1: Oh Want ja, dan, ik, uh, ik, dat, ik, dat is de naam van die nieuwe variant, inderdaad. Dat ja.
0: vind ik een tamelijk uh, omineuze naam, uh, ik, ik vind ook wel echt eh, dat de namen steeds omineuzer worden. <laughs> een soort science fiction. Hè? Ik, ik, ik weet niet wat de effecten daarvan zijn, van Ja, nee, dus
1: dat is wat in het eerste vaccin zat. En uh, nu zijn er twee nieuwe vaccins op de markt. En mm-hmm. daar is het wel interessant om daar onderscheid tussen te maken. Hè? Um, ook al doet het RIVM dat momenteel niet in mm-hmm. de toedienen. En dat is, beide zit ook dat wildtype variant nog in. Dus uh, de mensen die tot nu toe alle, alle boosters, alle prikken hebben gehad. Die hebben twee keer dat, dat oorspronkelijke Wuhan ja. variant gehad. Een derde booster daarmee en als het medisch kwetsbaren waren nog een vierde. Mm-hmm. Dus nu is het voor mensen de vierde of de vijfde. En die doen we dus met een ander vaccin. En daar zit wel nog steeds het oorspronkelijke Wuhan in, maar ook een stukje mRNA van of wat heet BA1. Dat is de, eer, dat is de ja, eerste of tweede, afhankelijk van je telt, omicron variant. En dat is één vaccin, wat gemaakt was door Pfizer en, 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 en aangevraagd. Maar toen merkt, toen in de tijd dat dat proces speelde we, uh, en dat ze dat vaccin aan het testen waren, toen muteerde dat omicron. Eigenlijk verder naar onder andere BA4 en BA5. Ja. Um, voor gemak zeg ik, heb ik het dan gewoon over de vierde en de vijfde omicron. Maar het is eigenlijk oversimplificeer ik dan iets ja. wat veel complexer is. Maar voor, 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 het, voor het verhaal even. En toen heeft Pfizer heel snel die vier en vijf ook in een nieuw vaccin gestopt. Maar dat zijn dus twee verschillende vaccins. Dus je hebt er eentje, daar zit wildtype MBA1 in. De oorspronkelijke mm. omicron variant, of een, een vroegere omicron variant, die nu niet meer. Eigenlijk niet meer circuleert in Nederland. En eentje waar typen en BA4 en BA5. En dat zijn eigenlijk ook inmiddels een beetje oudere varianten. Want je hebt ja. nu dus zelfs ook daar weer nieuwe varianten. Ja,
0: ja, ja. ja precies. Maar, maar het, de, de, in, in principe is de werkzaamheid hetzelfde. Nou
1: ah ja, dat, nee, we weten zin, niet. We nou weten ja, niet dus zo goed wat de werkzaamheid is. Dat is het lastige, dus de okay. RVM's. Nee, ik doe ja. dan nu
0: op iets ja. anders. De, de, de manier waarop het werkt. Ja, precies. Ja, ja. Dus ja. Dat, is, ja. dat is hetzelfde. Ja. Alleen wordt er nu een iets ander type... Uh, eiwit dan uh, geproduceerd? Het is hoe?
1: gewoon dat uh, het spike eiwit loopt mutaties op en dit en, is gewoon en, het nieuwe spike eiwit. Ja, dus er dus wordt een nieuw soort spike eiwit
0: ja. uh, uh, aangemaakt. En daar, en, we- en daar wordt, komt het uh, immuunsysteem. Uh,
1: het idee is dat je dan inderdaad dus een immuunreactie... gaat krijgen op die nieuwe variant ja. van het spike eiwit. Maar ik en anderen zijn daar vanaf het begin een beetje sceptisch over geweest. Omdat. ...de dichter bij het oorspronkelijke uh, mm-hmm. eiwit iets dat, dat, dat het ligt. Dus als iets een klein beetje verandert, maar niet heel erg... ...zoals hier mm-hmm. het geval is met dat spikeeiwit... ...is het heel moeilijk voor het afweersysteem om het onderscheid te maken... ...tussen, hé, hey, dit is iets nieuws... ...en daar moet ik een nieuwe afweerreactie op gaan maken.
0: Maar de gedachte is natuurlijk wel begrijpelijk. In, ja, de, in de, de zin Dat ze zeggen, het, het werkt kennelijk niet meer op, uh, of, het, of het, uh, het vaccin werkt... Niet meer of minder goed op uh, de nieuwe uh, stammen. Dat heeft waarschijnlijk met mutaties te maken. Uh, uh, Dus laten we een een, een nieuwe variant maken, zodat het lichaam dat beter zou herkennen.
1: Maar dat is dus uh, afhankelijk van of het lichaam dat kan herkennen. Je moet je voorstellen: als jij twee keer een vaccinatie hebt gehad, dan heb je een pool cellen in je lichaam. Dat zijn geheugencellen, geheugenafweercellen. Die zijn er, die zijn gemaakt tegen het uh, Wuhan-spike-eiwit. en elke keer als zij opnieuw in contact komen... met iets wat soort van lijkt op het Wuhan-eiwit... gaan ze aanstaan. Maar omdat het eiwit ze net een beetje kan omzeilen... het nieuwe variant ze dus net een beetje kan omzeilen... zijn ze niet heel effectief in het tegenhouden van bijvoorbeeld omicron. Okay. En als je dan wil gaan vaccineren tegen omicron, dan moet je vaccin in staat zijn om hele nieuwe afweercellen te mobiliseren. Ja. In plaats van alleen ja, ja. maar opnieuw die oude cellen te mobiliseren... Ja. En de angst die ik en anderen hadden, was dat zo'n nieuw vaccin alleen maar die oude cellen zou mobiliseren en niet het lichaam zou aanzetten tot het ja. maken van nieuwe cellen. Dat, dat, dat ja. was onze angst. Het is heel complex. Nee, nee,
0: nee, nee. ik begrijp wat je, je ja. bedoelt. Dus, um, eh, maar, maar dat kan dus alleen proefondervindelijk worden vastgesteld. Precies. Um, en, en, en gebeurt dat op dit moment?
1: Ja, dus er, er wordt nu gezegd van we hebben bewezen dat. Um, dat het, dat, het, uh, dat het wel kan. Dat je dus nieuwe cellen mm. een be, betere afweer tegen Omicron kan maken. Hoe ze dat gedaan hebben is... Um, ik heb de data van Pfizer nog niet gezien. Dat is het lastige. Dus ik heb alleen maar een omschrijving van de studie mm. gelezen... in het EMA-rapport. EMA, uh, maar Moderna heeft wel al hun, hun omicron vaccin data gepubliceerd. Dus daar ik, en nou ja, omdat het okay. werkingsmechanisme hetzelfde is... leid ik daar een beetje uit af. En wat ze in feite gedaan hebben is, volgens mij, de Pfizer-studie zaten iets van 600 mensen in de groep die de uiteindelijke dosering heeft gehad. In de um, Moderna-studie ook zoiets, 400, 600 mensen. En wat ze deden is, een, een deel van de mensen hebben ze dan uh, het Wuhan-vaccin ja. gegeven en de andere een nieuwe en vaccin. En dan, en dan vergeleken. Nou, en dan testen ze de antistoffen en hoe goed die antistoffen in staat zijn om omikron, uh, te bi- een omicron virus te binden in een petrischaaltje. schaaltje. En dan zien ze dat de mensen die dat nieuwe vaccin in, in hebben gehad... In vitro, had, maar is dat In, een vitro. Een vitro. Ja, in vitro. In vitro. Dus,
0: ja, ja, dus dat is eigenlijk niet getest, in, in, laten we zeggen, in de, in de levende praktijk nog.
1: Nee, dus je, je ziet dat, dat inderdaad mensen die dus dat omicron vaccin die ietsjes beter... In staat zijn om die o- het Omicron-virus te binden uh, met hun antistoffen dan ja. mensen die het toehand hebben gehad. Dus ja. dat suggereert dat het dus wel degelijk mogelijk is om toch net iets andere, sterkere antistoffen te maken. Maar daar moet de ontzettend grote kanttekening wel bij geplaatst worden dat we het heel moeilijk is om dat soort dingen te vertalen in de praktijk. Want als je iets meer binding ziet in een petri weet je niet of nee, dat vertaalt naar. Relevante bescherming. Kijk, iets is beter, maar als je alsnog gewoon geïnfecteerd raakt en nog ziek wordt, zegt niet alles. Dus we zullen echt moeten kijken hoe dit in de praktijk uitspeelt voordat ik daar iets over durf te zeggen.
0: Ja, wat zou nou een een argument kunnen zijn voor een 13 of 14-jarige om uh, deze vaccinatieronde in te gaan? Gesteld dat hij eerder nog niet uh, was gevaccineerd.
1: Nou, sowieso moet je, wat, wat je de arts, eerste... Wat zou
0: jij als arts dan uh, adviseren als iemand bij jou kwam?
1: Uh, dat dat uh, ligt helemaal... Dat, dat blijft Aan altijd per geval binnen de, spreek, uh, ja. geval binnen nee, de spreekkamer. Het, dus ik geef hier geen... Wat voor uh,
0: overwegingen zou je dan precies, voor jou dus belangrijk ik geef zijn? geen
1: advies uh, hier. Nee. Uh, uh, want ik geef alleen advies binnen de arts-patiëntenrelatie ja. binnen de spreekkamer. Maar het is... Het is heel moeilijk om voor een gezonde 12, 13-jarige, wat mij betreft een argument argument te maken. Kijk, we we weten van deze nieuwe vaccins niet per se of ze beter werken dan de oude. Dus dat dat laat ik nog even buiten beschouwing. De oude vaccins weten we dat op dit moment, bij omicron prevalentie, ze ongeveer 60% de kans verminderen om uh, aan corona door corona in het ziekenhuis te komen. Dus, niet, dus door, door een corona-infectie in het ziekenhuis. Daar hebben ze zo 50-60% werkzaamheid mm. tegen, als je kijkt naar, naar verschillende studies.
0: Dat is over de, dat over dat de hele populatie. Dat is over de hele populatie. dan hebben we, het niet, over, we hebben het niet over nou, de
1: jongeren. En vanuitgaande, dat, dat, maar dat is inderdaad ook een aanname, dus als je, dat sowieso vooral ouderen, want vooral ouderen komen ja. in het ziekenhuis. Dus het is al heel wat om te zeggen dat zo'n jongere persoon ook 50-60% tot 60% ja. minder kans zou geven om in het ziekenhuis te komen. Maar zelfs als je dat doet, dan moet je wel kijken als jongere, wat is eigenlijk mijn, want dat gaat om relatief risico, wat is mijn absolute risico om in het ziekenhuis te komen? Kijk, voor sommige mensen is de kans om in het ziekenhuis te komen met corona kleiner dan 1 op
0: 100.000.
1: En dat moet je altijd afwegen tegen de bijwerkingen van het vaccin. Dat doen we voor elke... Dat is niet iets geks wat ik nu zeg. Dat nee, doen we voor elke is, behandeling. Uh, maar, I- elke uh, patiënt die bij mij uh, komt... Fijn dat je
0: het voor de hebt. Ja, precies. Dat er geen misverstanden over ontstaan. Uh,
1: iedere patiënt die bij mij komt met een ziekte... die ik een behandeling voorschrijf... leg ik uit ja. wat de voordelen zijn van die behandeling. Hoeveel procent ja. dat uitmaakt,
0: dus in, En dat, uh, wat
1: de bijwerkingen ja. zijn. Dus je moet dan zeggen van... oké, okay, als ik een 1 op 100.000 kans heb... om te overlijden aan corona bijvoorbeeld. En die, dat, dat vaccin verlaagt dat met 50%. Nou, in ja, kans van 1 op 150.000 om te overlijden. Ja. Of 1 op 200.000 om te overlijden, ergens in die orde. Um, maar bepaalde bijwerkingen van het vaccin. Neem bijvoorbeeld alleen al anaflaxie, een ernstig levensbedreigende allergische reactie op het vaccin. Dat komt ook bij 1 op 100.000 voor. Uh, myocarditis, dus het ontsteking van ja. de hartspier bij jonge mannen... Uh, volgens de bijsluiter van, van Pfizer, die citeert een onderzoek waar dat in 1 op 20.000 uh, uh, gevallen voorkomt. Ik heb andere onderzoeken gezien die, die het misschien nog hoger inschatten. 1 op 10.000, misschien zelfs 1 op 4.000, 5.000, 3.000 in, in, in bepaalde kwetsbare ja. populaties. Dus, dat is hoe je die afweging moet maken. En niet alleen maar zeggen het is 60% effectief. Dus ik neem het. Ja. Dus, dus dat, dat, helder, zo zou ik het bespreken helder. met de we gaan, we, gaan <laughs> we
0: gaan even naar een heel ander onderwerp. Kijk. We suggereren ook geen uh, direct causaal uh, verband. Eh, maar um, het is wel zo dat, dat we te kampen hebben eigenlijk wereldwijd, met een, uh, een, eigenlijk een oversterfte. Um, uh, over, de, over de hele populatie. Um, hoe, wat zou daar nou eigenlijk mee moeten gebeuren? Wat, hoe, hoe vind je dat overheden daarmee om zouden moeten gaan?
1: Nou ja, ik, ik zou... Je hoort er in Nederland ja. eigenlijk
0: heel weinig over... in de, de reguliere media.
1: Ja, ja je, ho- je hoort er met vlagen over... en dan, dan ook weer niet inderdaad. Ja. Uh, kijk, het, er zijn natuurlijk zoveel dingen gaande momenteel... dat het heel moeilijk ja, is ja. om de focus te houden... Uh, uh, Zeker. Uh, ja. als, als, als burger... Wat zou er moeten gebeuren? Ja, ik denk vooral dat daar... uh, heel open onderzoek naar moet gebeuren. -hmm. uh, Waarbij ook echt de insteek is... van we willen het weten. En niet... uh, oh, even snel... en en, en we willen het eigenlijk... we zijn bang, wat, wat kan betekenen? Kijk, we hebben... Wat je ziet is is echt opmerkelijk, zeker als we alleen even de Nederlandse situatie pakken, is is zeer opmerkelijk. Je ziet, we hebben een een pandemie gehad, we hebben in Nederland een epidemie gehad, waarin een een grote oversterfte door een ziekte is geweest. En vervolgens zien wij een periode, dan zou je eigenlijk in alle opzichten een periode van ondersterfte verwachten, omdat een groot deel van je medisch kwetsbaren helaas... sneller is overleden, ja. En wat we in plaats daarvan zien is oversterfte in eigenlijk veel leeftijdsgroepen. En dat is op zijn minst een enorme grote rode vlag. Iets waar we wat mee zijn. En dat vraagt om, om heel veel om, om onderzoek, om eerlijk onderzoek. Um, we hebben natuurlijk een aantal hele specifieke dingen gedaan in het afgelopen twee jaar. Nou, er is een nieuw virus geweest, het coronavirus. Ja. De timing van de oversterfte denk ik van ja, het is vrij laat pas gebeurd. Dus als het nog die effect had gehad met, met corona... waarom zou het dan pas, zo, pas twee jaar later op zijn getreden? Maar goed, dat helemaal uitsluiten kun je natuurlijk ook niet. Uh, we ja, hebben dat is een lockdowns gedaan. het een soort na- effect, ja. effect
0: is van, van, ja, van corona van, van zelf. van corona als En virus, de schade ja. die is toegebracht ja. door... Bijvoorbeeld,
1: ja. ja. Is het, we, hebben, we hebben maatregelen getroffen die nog nooit eerder uh, zijn gedaan. We hebben mensen, we kinderen uit school gehaald. We hebben mensen uit het sociale leven gehaald. We hebben no. sporten... Uh, een hele tijd niet, niet gedaan, die niet, bijna min of meer niet toegestaan. We hebben allerlei dingen, interventies, grote interventies gedaan met consequenties op de gezondheid. En we hebben natuurlijk een nieuw vaccin uitgerold in de populatie. En Um, het is heel belangrijk. O- o- zeker met het kader van nou ja, het, het bestaan van corona, kunnen we niet zo gek veel aan doen. Daar hebben we alles aan geprobeerd om het weg te krijgen. En uh, daar is het virus gewoon te, te sterk voor. Ja. Maar die maatregelen en, en dat vaccinatiebeleid, dat zijn dingen die we vrijwel permanent of ja, die, die, we, die we, waarvan we nu zeggen, ja, dit is allemaal wel voor herhaling vatbaar. En die maatregelen willen we opnemen in een permanente wet. Vax- uh, deze vaccins gaan we mee door. Soms met goede argumenten. Maar we moeten dan wel echt heel open gaan gaan onderzoeken van ja, kan een van die dingen toch nog een relatie hebben met die oversterfte voordat we dat dat traject ingaan. Ik zou (coughs) vooral overheid, transparantie en openheid en een zekere bijna wetenschappelijke nieuwsgierigheid bij onze overheid vragen.
0: Ja, we hebben het hier natuurlijk ook eerder over gehad, ook naar aanleiding van de nieuwe coronawet. Um, toen we um, ook met elkaar en met jouw collega even we hem zijn naam kwijt. Stan. Stan. Stan Ja, ik moet zeggen, dank je. Um, hebben, we, hebben we ook gesproken over, uh, nou ja, de, 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 toch ook de risico's van, uh, van die nieuwe wet. En um, een paar weken later had ik met, uh, met Maurice de hond uh, een uh, gesprek. Misschien heb je het ook nog wel uh, meegekregen. Ook naar aanleiding van een onderzoek, volgens mij op initiatief van de, onder andere de, de KNW. Waar het gaat over ja, wat te doen en wanneer er een volgende pandemie optreedt. En, en zowel eigenlijk rond die wet als, als rond dat onderzoek viel het ons, valt het mij op dat eigenlijk de, 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 de evaluatie over wat we hebben gedaan en wat het effect daarvan is geweest, ja. Euh, ja, eigenlijk in beide gevallen afwezig is. Ja. En, en je zou zeggen, eigenlijk moet toch voordat we volgende stappen... op welk terrein dan ook nemen, dat we eerst gewoon de balans gaan opmaken. Ja. En, en, en dus even pas op de plaats uh, maken. Ja.
1: Ik, ik denk dat er hele goede, zowel wetenschappelijke als grondrechtelijke... als Zeker. heel ethische argumenten zijn om überhaupt nooit dit soort maatregelen in de vaste wetgeving op te nemen. Maar als je het gaat doen, dan moet je, toch, dan moet je ergens een proportionaliteitstoets doen, volgens mij. Dat moet ja. voor alle, alle maatregelen. Ook
0: daar moet je gaan wegen. Hè? En ja. je kunt
1: niet wegen als je zowel de effectiviteit van die maatregelen niet in kaart hebt gebracht... als de nevenschade... En beide weten we op dit moment niet. Nee. En dat staat ook eigenlijk min of meer in de memorie van toelichting van die wet. staat gewoon van ja, het is heel moeilijk om dit te beoordelen. Nou ja, nu nog, nog verder gesteund eigenlijk door het tweede rapport van de OVV. Die ook gewoon zegt, we weten eigenlijk niet ja. of deze maatregelen effectief zijn. We wisten het niet op het moment dat ze ingevoerd waren. En we zijn eigenlijk, ik zou zeggen, we zijn ook niet zo opgeschoten.
0: Zij roepen er ook toe op, tot, tot zo'n evaluatie. Om Ik de denk dat een evaluatie,
1: voor de vijf, uh, ja. uh, uh, op zijn minst een evaluatie voor de specifieke Nederlandse situatie, heel erg belangrijk is. Ik sprak een tijdje terug een, een uh, epidemioloog en die zei, ja, waarom moeten we uh, elke maatregel ook in Nederland evalueren? Nou, de omstandigheden in Nederland zijn toch totaal anders van een ander land.
0: Hmm. En
1: het, het is echt wel belangrijk om... Bij de evalueren of in deze context van de Nederlandse burger en dit land en onze samenleving, of die maatregelen uh, meer schade hebben aangericht dan ze hebben voorkomen. Ja, dat uh, uh, wil uh, weten.
0: Kijk, uh, regeren is uh, vooruitzien. Hè? Uh, luid het spreekwoord. Ja. Um, je zou kunnen zeggen: uh, op het moment dat je in een paniek situatie zit, is dat te veel gevraagd. Hè? Ja. Um, dan. Um, zijn er zoveel onduidelijke factoren... dat je dan ja, uh, in bepaalde situaties maar gewoon probeert... en, en kijkt uh, wat dat oplevert. Dat is, uh, dan doe je maar zo'n harde lockdown. En ik ben er altijd vrij kritisch over geweest, maar niet te min. Ik heb begrip ja. voor de situatie, laten we zeggen, voorjaar 2020. Um, <tiek> maar we zijn nu inderdaad ruim uh, tw- twee jaar verder. Uh, we hebben allerlei uh, maatregelen genomen. Er zijn middelen toegepast... Uh, je hebt niet alleen maar de korte termijn, eh, je hebt ook de lange termijn. En eh, nou ja, in een panieksituatie kijk je vaak naar die korte termijn. Dan wil je gewoon zorgen dat eh, op dat moment eh, de situatie gestabiliseerd wordt. Eh, maar die lange termijn moet natuurlijk wel in je achterhoofd zijn. van: ja, wat betekent dat op lange termijn? Nou, we, we hebben nu in ieder geval iets van lange termijn gezien met die oversterfte, hoe je het ook wendt of keert. Eh, Of dat uh, de de maatregelen zijn het gebrek aan beweging, de hoeveelheid stress, kinderen die niet naar school kunnen, uh, vaccinatie, wat voor voor, uh, factoren ook maar. Maar je je, je hebt nu in ieder geval te maken met een significante uh, oversterfte, kortom met lange termijn effecten. Ja, dan lijkt mij eigenlijk dat dat je uh, moet gaan evalueren kort en lange termijn.
1: Ja. Nee ja, ik, ik, ik zeg, ik heb het vaker gezegd. Misschien is het goed om nog een keer te halen. Ik, ik heb begrip voor die eerste reactie. Ik, ik stond daar, ik stond in dat ziekenhuis. Uh, ik ik ja. zag die patiënten. En ik heb begrip voor dat je dan als overheid en als medische wereld denkt. Ah, we weten we hebben een nieuw nee. virus en we weten niet wat we gooien, moeten. Die boel. Dit deden ze in ja. China. Ja. Dus dat gaan wij ook doen. Ja. Maar dat je dan daarna niet een systeem opzet. Om uh, te gaan uitzoeken van hey, wat, wat zijn we aan het doen? Wat is de effectiviteit? Dat, dat je dat dan niet onderzoekt. En, maar dat je wel uiteindelijk tegen de bevolking zegt: jullie moeten slikken dat we dit nu in de permanente wetgeving opnemen. En dat we dit dus ook bij een volgende pandemie willen gaan doen. Zonder dat wij hebben geëvalueerd ja, of het werkt.
0: Daar, daar heb ik ook heel veel van. Zonder te mee.
1: dat we met jullie in gesprek ja. zijn geweest over of er draagvlak is. Zelfs ja, als het dat, werkt. En wat
0: vinden jullie hier nou ja. van? Ja,
1: dat, dat vind ik. Ik snap er niks van. Ja, de, Kamer de Kamer was
0: ook wel, wat kritisch inmiddels. Hè? Ja.
1: ja nou, ik, dus, ik, ik, ik hoop dat dat, dat, ja. Dat, 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 dat dat doorzet. Die kritiek. Van, ja, want ja. ja op op zijn minst. Doe die twee dingen. Ja. Ga het in kaart brengen of het effectief was. En ga het gesprek aan met de burger of de draagvlaag. Maar goed.
0: Uh, we, we begonnen dit gesprek al met uh, de brief op de mat. Uh, waarin um, de oproep tot vaccinatie vanaf 12 jaar. Uh, aan ons wordt medegedeeld. Um, Dit ligt wel in diezelfde lijnen. Dus dus de de, de wens om je beleid uh, af te stemmen op uh, de de nieuwe ontwikkelingen en nieuwe kennis... lijkt lijkt niet bijzonder groot.
1: Nee, ik vind dat 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 zeg je mooi. Dat is ook mijn, mijn, als je dan gaat van wat wat vind ik het meest opvallend aan het vaccinatiebeleid... dan is het inderdaad dat in al die tijd, de de eerste studie, de, 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 de klinische data van... ...van het vaccin zijn gepubliceerd op 30 november
0: 2020.
1: In al die tijd, sindsdien zijn er duizenden onderzoeken gedaan. En ondanks al die duizenden onderzoeken... ...is eigenlijk de boodschap van het vaccinatiebeleid... ...en hoe we het toepassen, iedereen zoveel mogelijk vaccineren... ...is eigenlijk nooit veranderd. Dus of we zaten per toeval meteen helemaal goed... ...nou, ik denk dat niet, want er is... Enorm veel veranderd. Ja. Er is iets, er is ieder, bijna iedereen heeft inmiddels, verreweg meer dan de helft van de bevolking heeft inmiddels corona doorgemaakt. Uh, we zien dat. Had jij dat, het nou al dat had? Wat
0: een nee, ja. persoonlijke vraag. Ja. Nou ja, dat is toch niet zo erg. Ik bedoel, ik, het ik is zo gehad. Ja. Ik,
1: ik heb corona. Oh, jij hebt het toch ook gehad? Ja, ik
0: ook hoor. Dus. <laughs> ik heb het ook nee, gehad.
1: <laughs> ja, ik kan meedoen in de club. <laughs>
0: Ik nee, sprak tijd geleden, hè? Nee, ik heb het nog steeds niet... Uh, maar Klopt, is, ja. ja.
1: Nee, ik, ik, uh, ik heb het uh, gehad uh, okay. inmiddels in, uh, in maart. Uh, okay. uh, goed goed ziek van geweest, Steven. Ja,
0: ja. oké. Okay. Wat <laughs> ja, bij, bij mij veel te
1: hebben. <laughs> nou goed, een paar pakjes ja. koorts. Uh, maar nee, dat, dat in al die tijd eigenlijk... Er Geen rekening is gehouden met met verandering in in, in zowel het virus... als de toegenomen weerstand in de populatie, verandering in het virus... en ook de lessen die we hebben geleerd over het vaccin. Ik bedoel dat dat er bepaalde groepen zijn die bijvoorbeeld zo'n hoog risico lopen op myocarditis. Dat is iets wat je prima zou kunnen meewegen in je vaccinatiebeleid. Maar wat ik ook weinig zie terugkomen... dat verschil per persoon en verschil per fase... waarin we ons bevinden in de pandemie, dat, dat is gewoon helemaal weg.
0: Ja, en ik, ja, ik snap hebben, dat echt niet. Ja, we hadden het zo even over de politisering van ja. wetenschap. Hè? Um, iets waar we ook hier aan tafel regelmatig voor gewaarschuwd hebben... omdat het uiteindelijk ook het gezag van de wetenschap zelf kan uh, aantasten... en daarbij nog veel verder uh, van huis... Die politisering kan door allerlei motieven zijn uh, ingegeven. Er kunnen ook uh, hele nobele motieven spelen. Maar er kunnen misschien ook minder nobele motieven spelen. Er kan uh, sprake zijn van uh, verblinding. Er kan kan sprake zijn van idealisme. Er kan van alles een een rol spelen. Uh, Ook daar, we kunnen niet in de zielen kijken... van degene die uh, uh, zich hiermee bemoeien. Maar maar toch, uh, wanneer we nu... Uh, in, in dit stadium, uh, dus eigenlijk uh, verder moeten. Uh, dat, uh, we zeggen: ja, de, de evaluatie is eigenlijk heel, heel, heel belangrijk, uh, dus op korte en lange termijn. Um, tegelijkertijd merken we dat, dat daar een behoorlijke onwil bestaat, of een, nou, de bereidheid om daar serieus terug te kijken lijkt in ieder geval niet heel groot. Um, Wat betekent dat uh, ook voor de toekomst? Want we hadden natuurlijk ook in verschillende fases van uh, het het uitrollen van die bepaalde maatregelen... ...ook wel degelijk kunnen zeggen, we we, we combineren het meteen met wetenschappelijk onderzoek.
1: Ja, zeker. Toch? Ja, zeker, zeker.
0: Dat is niet of heel minimaal gebeurd.
1: Voor mij naar mijn weten min of meer niet. Uh, ik ben geen epidemioloog. Dus qua evaluatie van de andere maatregelen... Maar ga, gaan de de we mens, dan ook we op de universiteit geen over... mensen.
0: Gaan, an- hey, wacht even, ja. dit, laten we dit gewoon even onderzoeken. Ja. En nu, uh...
1: Nou, wat, wat er in het vaccinwereld gebeurd is, en dat kan misschien beter daartoe beperken dat ik okay. er verstand van heb In het, het vaccin dat is natuurlijk wel. Er zijn pogingen geweest om dat in kaart te brengen na implementatie. Mm-hmm. Dus wat je hebt, is. Uh, Natuurlijk dat nadat die vaccins zijn uitgerold... waren er een groep dat is door het hele land heen... mensen waaronder, ik heb daaraan bijgedragen aan dat onderzoek zelf... proberen in kaart te brengen... oké, de mensen die dan in het ziekenhuis komen zijn... die wel of niet gevaccineerd... kunnen we die data gebruiken om terug te gaan berekenen wat de daadwerkelijke effectiviteit van het (coughs) vaccin is. Nou, met die data heb ik hier ook uh, gezeten... uh, uh, ongeveer een jaar geleden inmiddels. uh, Wauw, de tijd gaat hard. En uh, en, en dat soort onderzoeken zijn wel gedaan, maar wat ik heel erg gemist heb, is een goede vooruitblik. Ik heb in, in januari 2021, en dat is gepubliceerd in februari in het Nederlands Duits Reformatische Microbiologie, samen met Bert Mulder, een stuk geschreven van, oké, okay, we hebben de, die vaccins. Mm-hmm. Dit is wat we nog niet weten, naar aanleiding van die onderzoeken. Nou, een van die dingen was transmissie. Ja. Uh, maar ook, er waren heel veel andere dingen die we ook niet wisten. Um, als je dat nou echt wil weten, die dingen. Hoe kun je je het vaccin dan implementeren... op zo'n manier dat je al in het proces van implementatie... rekening houdt met het idee dat je het ooit wil evalueren. Precies. En dat had prima gekund. Dat dat was moeilijk geweest, natuurlijk. Uh, Dat dat is moeilijk. Dat dat kost wat wat geld en wat extra. Maar dan ga je bijvoorbeeld
0: ook populaties met elkaar vergelijken. Nou nou zeggen mensen wel, ja, maar dat is ondoenlijk. Dat kost hartstikke veel geld. Uh, Ja.
1: Nou ja, dat, 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 kijk, dat is wat moeilijk. Wat je had kunnen doen is, er was toch een tekort aan vaccins. Je had het, wat mensen willekeurig bijvoorbeeld de ene provincie of het ene verpleeghuis of het ene, mm-hmm. ene dorp wel. En als eerste het vaccin beschikbaar en aan anderen niet. Er kon toch niet iedereen tegelijk vaccineren. Op die manier had je een heel goed onderzoek kunnen doen om de veiligheid goed in kaart te brengen. En inderdaad, als ik het hierover heb en ook als ik het heb over het feit... dat vaccinonderzoeken eigenlijk moeten kijken naar totaal... aantal ja. ziekenhuisopnames, naar all-cause mortality... Nou, daar hebben we natuurlijk ook al gesprekken over gehad... krijg ik heel vaak terug, ja, maar Jona, dat is te duur en dat is te moeilijk. Ja. En daarvan wil ik zeggen van, nou, twee dingen. Eén, kijk eens naar wat de farmaceutische industrie heeft verdiend aan deze vaccins. Dat gaat ja. waarschijnlijk uiteindelijk over 100 miljard.
0: Maar, hoe duur zou zo'n onderzoek kosten? Uh, een...
1: Om dit, hoe duur ja, zou het zijn, hoeveel
0: zou het kosten? Even goed Nederlands, ja. Sorry.
1: Minder dan de 161 miljoen, ja. die is gereserveerd ja. voor het doorontwikkelen je begint, van het gewoon Ja, 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 ja maar,
0: maar waar hebben we het dan over? Je begint een beetje te... <laughs>
1: <laughs> nee, wat, uh, dat, dat is lastig inschat. Het doet, uh, ligt eraan hoe groot je het Natuurlijk, wat voor soort
0: onderzoek je doet. ligt eraan
1: hoe groot je het doen. Maar een,
0: een beetje representatief onderzoek. Rond, rond.
1: Wat, voor wat voor soort onderzoek hebben we het dan over? Nou, bijvoorbeeld
0: dat, het, dat je en ongevaccineerde uh, vergelijkt. Waar het gaat om uh, verspreiding. Grote
1: klinische studies, dan hebben we het wel over miljoenen euro's. Ja, maar uh, 5 miljoen
0: bijna heel eind, denk ik. Daar kun
1: je een redelijk onderzoek mee doen, inderdaad. Nou, zeker nou ja, als je dat, het gewoon dat, gebruik maakt van je normale implementatie. Kijk, dan dan, dan het, lijkt me
0: dat nog niet zo'n sterk argument in de tijd... waarin je alleen al voor het, voor het gas 23 miljard uitgeeft... <laughs>
1: Ja, ja, nogmaals, ik wil dan dan nog een keer het punt maken van er is 161 miljoen komende tijd gereserveerd voor het doorontwikkelen van het corona toegangsbewijs. Iets waarvan we weten dat het niet werkzaam is en waar er geen geen maatschappelijk draagvlak voor is. Daar ga je 161 miljoen voor voor reserveren. En ik vind dat gewoon sprekend voor waar de prioriteiten liggen van van dit kabinet en deze overheid. De prioriteiten liggen niet in het oplossen van de onderliggende problemen of het... Zorgen dat er goede informatie beschikbaar ja. is, maar in controlesystemen, ja, controle, controle over de burger vergroten. Ik, ik, ik snap er niks van dat, 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 ja, dat, dat de prioriteiten zo, zo fout liggen in een tijd waar er zoveel problemen zijn, ook in de zorg.
0: Zeker, ja. En de tekorten er niet minder op zijn geworden de afgelopen nee. jaren. Um, ja, afsluitend, je, je refereerde er al aan: het uh, corona-toegangsbewijs. Um, er is nu ook een, een nieuwe commissie in het leven geroepen naast het OMT. Die, die was niet per se tegen het coronatoegangsbewijs, begreep ik.
1: Nee, ik vond het heel opmerkelijk. Ja. ja,
0: ook in dit stadium al.
1: Kijk, er is eigenlijk nooit een goede ratio geweest voor het coronatoegangsbewijs. We noemen dan 3G, nee. dat je een negatieve test doorgemaakte infectie of vaccinatie. Dat daar, daar is eigenlijk nooit een goede ratio geweest vanaf de allereerste onderzoeken wisten we eigenlijk al, nou daar ben ik hier voor geweest... Dat, dat, ja. die, dat die besmettelijkheid gewoon bleef bestaan na vaccinatie. Dus
0: maar dat, dat ligt nu zo breed op tafel. Ik bedoel, dat is, uh, het is ook proefondervindelijk uh, vastgesteld. Uh,
1: het is in ieder geval iets wat iedereen kan toetsen. Want iedereen weet wel, mensen in hun omgeving ja, die gevaccineerd iedereen, zijn... Dat die corona weten we hadden en allemaal. corona dat hebben doorgegeven.
0: Dus, 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 dus
1: iedereen moet dit weten. Ja, het is niet zo dat Maar het dat proef... is toch
0: krankzinnig dat je nu weer met dat corona-toegangsbewijs komt?
1: Ik, ik begrijp er echt niks van. En ik moet dan eerlijk zeggen, ik word er ook een beetje boos van. Ja, ik nou, word er wel een beetje boos over. Want dit, je kunt hier geen rationaal wetenschappelijke onderbouwing voor maken. Eigenlijk, punt.
0: Nou, er zijn, er zijn eigenlijk maar. Dus ik, ik zie maar één mogelijkheid. Of, of, of Nee, ik zie meerdere mogelijkheden, maar. Um... Eh, Of of je wordt inderdaad... eh, iemand die gelooft in conspiracy. (lacht) Eh? (lacht) Hoe moet je dit anders verklaren? Ze hebben eigenlijk een andere bedoeling. Met eh, de invoering van een... corona toegangsbewijs. Nou, dat dat kan ik gewoon... verkennen, dat pad. Mentaal. Ik heb niet zoveel moeite met het verkennen... van allerlei paden. Maar ik wil er ook niet meteen... in meegaan. wat, Wat... het andere alternatief is dat het gewoon pure koppigheid is. <lacht> we, dat dat we, we, we willen gewoon, eh, we hebben op ingezet. Ja. En, uh, en dat is weer die, ja. die een soort padafhankelijk Televisie. denken, ja. tunnelvisie. Ja. Ja. Eh, maar dan moet je toch echt ook wel behoorlijk uh, blind zijn voor, voor wat de ontwikkelingen zijn. Ik, 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 dus dan geef je dan 161 miljoen vooruit.
1: Ja, ja ik vind dat wel echt heel schokkend. Ja, en, dat en, kun je wel al, zeggen. Echt heel erg, en ook echt iets wat ik in ieder geval niet bereid zou zijn om te accepteren. Um, kijk, op het moment dat jij mensen gaat uitsluiten zonder enige wetenschappelijke basis, dan heb je het over het gedifferentieerd behandelen ja, nee, van de nee, gevaccineerden, dat, een gevaccineerde en ongevaccineerde. Absoluut. Zonder wetenschappelijke basis, het uitsluiten van een deel van de bevolking zonder wetenschappelijke basis, ja. dat is gewoon in strijd met, met, met de spelregels van een democratisch rechtsstaat. Nou ja, het heb je Punt. absoluut. En dan kun je, denk ik, volgens mij zou je bijna kunnen stellen. Het is in ieder geval in strijd met met de regels van van ons land. En dan kun je eigenlijk volgens mij stellen dat een overheid ook niet zo'n wet aan mag nemen. Of een parlement niet zo'n wet aan mag nemen. Je zou dat misschien zelfs nog kunnen doorberedeneren totdat je als burger in elk geval het recht al dan niet misschien de plicht hebt om zo'n wet dan ook niet op te volgen. Dat, dat, ja, ik, ik burgerlijke dat.
0: ongehoorzaamheid waar je nu toe oproept
1: Nou, <laughs> dat, uh, dat is nog een beetje dan loop je wel ver voor de zaken vooruit momenteel uh, ja. uh, ligt het uh, nog bij het parlement ja. en ik hoop heel ja, erg dat er een bepaalde dat... wijsheid toch opkomt ja. van ja niet alleen was er nooit echt een goede wetenschappelijke logische basis maar ook de eigen modellen die sowieso ja. al allerlei foutieve aannames inzetten, hoor. maar ze zeggen ook nog eens dat het niet bepaald effectief is Ja, ik hoop dat ook het parlement wel tot de conclusie kan komen... dat dit gaat om onrechtmatig, onterecht uitsluiten van Nederlandse burgers. En dat dit een pad is die ze absoluut niet in moeten gaan slaan. Ja. Hoop ik tenminste.
0: Nou, dat lijkt mij een waardige afsluiting, Jona. Ik hoop dat dat advies te harte wordt genomen door onze volksvertegenwoordiging. Ik dank jou in ieder geval weer voor een verhelderend en mooi gesprek. En ik zie uit naar de volgende keer. Maar laten we hopen dat het niet te snel nodig is.
1: Dat uh, lijkt me een mooi streven. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel.
0: Beste kijker, als je meer van dit soort uitzendingen van de nieuwe wereld wilt blijven volgen, abonneer je dan op ons kanaal.